0: Meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Processo Civil do Zero. Antes de começarmos, quero pedir para que vocês nos sigam e compartilhem este podcast com seus amigos para que assim mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo descomplicado. Nos acompanhem também nas redes sociais, @processocivildozero.podcast e arroba Larissa Maltaca. Agora, vamos lá! O tema de hoje é a suspensão do processo, que está nos artigos 313 a 315 do Código de Processo Civil. E o que é a suspensão do processo? É a paralisação total e temporária desse processo. Ressalta-se que é temporária porque Superada a razão pela qual o processo foi suspenso, ele voltará a tramitar. Durante essa suspensão do processo, nenhum ato poderá ser praticado sob pena de invalidade, salvo aqueles atos urgentes com a finalidade de evitar danos irreparáveis. Isso está lá no artigo 314. Destaca-se também que, esses atos urgentes devem ser autorizados pelo próprio juiz da causa, salvo se a suspensão for motivada pela arguição de impedimento ou suspeição do juiz. O artigo 313 trata das causas de suspensão. Então, suspende seu processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes de seu representante legal ou de seu procurador. Neste caso, o processo ele ficará suspenso até que se promova a sucessão processual por meio da habilitação. Caso não tenha sido ajuizada a ação de habilitação do espólio ou dos sucessores no momento em que o juízo toma conhecimento da morte de uma das partes, suspende-se o processo, mas caso a morte tenha sido do réu, o autor deverá ser intimado para promover a citação do espólio dos sucessores ou dos herdeiros em prazo não inferior a dois e não superior a seis meses. Então vejam, caso o autor tenha morrido e seu direito seja transmissível, o juízo determinará a extinção do seu espólio, do sucessor ou de seus herdeiros pelos meios de divulgação mais adequado ao caso, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a habilitação no prazo que lhes foi designado. Atenção, o direito do autor deve ser transmissível pois caso contrário, não se tratará de causa de suspensão do processo, mas sim de extinção. Em se tratando da incapacidade da parte, o juiz determinará a suspensão do processo até que seja nomeado um curador. Agora, na situação de morte ou perda da capacidade do representante legal da parte ou do advogado, suspende-se o processo até que seja dado novo representante ou constituído novo advogado para a parte. No caso de morte do advogado, o autor será intimado no prazo de 15 dias para constituir um novo advogado. Claro que se ele não fizer, terá o processo extinto sem a resolução do mérito. Mas agora, caso o advogado do réu tenha falecido, o réu será intimado para que no mesmo prazo de 15 dias, constitua um novo advogado. Caso não faça, ocorrerá a revelia. Inciso segundo, o processo será suspenso pela convenção das partes. Essa hipótese ocorre quando as partes decidem por livre escolha e de forma consensual pela suspensão do processo por seu próprio interesse. Pode ser, por exemplo, a suspensão do processo para que tentem uma resolução da LIDE por meio de um acordo. Mas lembrando que essa suspensão não poderá ultrapassar o prazo de seis meses e terminado o prazo de suspensão, o processo continuará o seu trâmite normalmente. Inciso terceiro, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Lembrando que não devemos confundir a suspensão suspensão com n do processo lembrem-se que essa suspensão trata-se de uma pausa no processo portanto não devemos confundir a suspensão com a suspeição com i que está relacionada com a imparcialidade do juiz Portanto, a suspeição são as hipóteses subjetivas que estão previstas no artigo 145 do CPC. Por exemplo, quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de uma das partes. Temos também no artigo 144 as hipóteses de impedimento, tá? que se ocorrer alguma dessas hipóteses será vedada a atuação do juiz. Por exemplo, seria o caso de o juiz ser parente de um dos advogados ou de uma das partes. Então, esse inciso segundo trata de suspensão imprópria, ou seja, o processo ele não ficará inteiramente paralisado, sendo que os atos de urgência devem ser praticados para evitar danos irreparáveis além de que os atos necessários para o processamento do próprio incidente de arguição da parcialidade do juiz também podem ser praticados. Porém, se o juiz não se reconhecer impedido ou suspeito, o incidente será encaminhado ao tribunal e distribuído para um relator que em decisão fundamentada deverá manter a suspensão do processo, desde que presente os requisitos genéricos para a concessão de tutela de urgência. Sendo eles, o perigo na demora e a fumaça do bom direito. Caso não estejam presentes esses requisitos, a suspensão deverá ser cessada. Inciso 4 O processo será suspenso pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5º. Quando a sentença de mérito, letra A depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente aqui estamos falando de suspensão prejudicial do processo porque são casos em que a solução de uma questão depende da solução anterior da outra são chamadas de questões prévias, podendo ainda se dividir em questão preliminar, cuja solução serve apenas para determinar se a questão posterior poderá ser apreciada ou não, por exemplo, a tempestividade, e questão prejudicial, cuja solução influi na resolução da questão posterior, como por exemplo, se há dúvidas sobre um dispositivo que determine o cumprimento de uma obrigação e este dispositivo é declarado inconstitucional, porque, logo, a obrigação não existe. Inciso 5 letra B. Quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Aqui estamos falando de uma suspensão imprópria. É o caso da expedição de alguma carta precatória, rogatória ou de ordem, ou a solicitação de auxílio direto para a colheita de alguma prova ou verificação de algum fato. O processo não ficará totalmente paralisado. Então, em ambas as alíneas do inciso 5 o prazo de suspensão não poderá ser superior a um ano, e após esse prazo, o processo seguirá o seu trâmite normalmente. Isso está lá no parágrafo 5º do artigo 313. Inciso 6 o processo será suspenso por motivo de força maior. É o caso de evento irresistível que tem a capacidade de impedir o andamento regular do processo, como, por exemplo, tragédias naturais. Inciso 7 O processo será suspenso quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8º. Nos demais casos em que este Código regula... Inciso nono, o processo será suspenso pelo parto ou pela concessão de adoção quando a advogada é responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Mas essa suspensão ocorre somente se a advogada for a única advogada constituída. Havendo mais de um advogado, o processo não se suspende. Essa suspensão do artigo 9 é uma suspensão de 30 dias contados da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar. O processo será suspenso também na hipótese do inciso 10, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, nesse caso, é uma suspensão pelo prazo de oito dias, necessitando também dos requisitos do inciso anterior, que são a apresentação da certidão de nascimento ou um documento similar. Chegamos ao fim da nossa aula, e ela foi baseada hoje no livro O Novo Processo Civil Brasileiro, de Alexandre Freitas Câmara. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada nesse livro para aprofundar esse assunto. Gostou da aula? Então deixe, por favor, o seu curtir, compartilhe com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Bons estudos e até mais!